0: Kiedyś na rekolekcjach podeszła do mnie taka starsza pani, miałem naukę stanową do kobiet i mówi, proszę księdza, mój mąż był trudnym człowiekiem, często popijał, nie, nie upijał się, ale popijał, awantury robił, krzyczał, nigdy mnie ani dzieci nie uderzył i ja całe kilkadziesiąt lat życia z nim, kiedy on właśnie podwiedziałem, pod że przychodził podpity, jakiś taki pobudzony emocjonalnie, to ja mu robiłam specjalnie dobry obiad, ja się z nim wcześniej kładłam do łóżka, żeby nie krzyczał na dzieci. Ja mu ustępowałam, a dzieciom mówiłam, żeby tate szanowały. I ja wiem, proszę księdza, że wiele kobiet by mi powiedziało: głupia pani jest, no głupia pani jest. On przychodzi podpita pani się kładzie z nim do łóżka. No. Cuchnie go Tylko, proszę księdza, skutek jest taki, że mój mąż umarł pogodzony z Bogiem i ze mną. Przeprosił nas wszystkich za wszystko. Że dzieci są grzeczne i dobrze wychowane, że ocaliłam rodzinę i powiedziała takie znanie. Proszę księdza, ja wolę być głupia i ocalić rodzinę, niż siedzieć jako mądra na zgliszczach rodziny. Jezus usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się jak tłum, wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała całe swe utrzymanie. Oto Słowo Pańskie. Rozumiecie, i siostry, dzisiaj dwie wdowy pierwsza z Sarepty Sydońskiej, druga tuż przy Chrystusie wrzucały, ofiarowały Panu Bogu swoją ufność i zawierzały swoje życie. Trochę w różny sposób, ale w istocie podobne. Może pierwotnej tej pierwszej wdowie i proroku Eliaszu zawsze ciarki mnie przychodzą, kiedy czytam ten tekst, bo ten prorok się tak niegrzecznie zachowuje. Yy, państwo pamiętacie, kobieta zbiera drewna, yy, przyszedł do niej i zawołał na nią. On nie podszedł, tylko zawołał, żeby ona podeszła. A jak podeszła, to mówi, daj mi wody. A kiedy poszła po wodę, to jeszcze zawołał, żeby zrobiła pod płomyk dla niego, jeszcze jej przy, przypomina, tylko pierw dla mnie, a potem dopiero dla siebie i dla dziecka. No, chciałbym się wiedzieć, skończony egoista, egocentryk, rozpuszczony, rozpieszczony. Jeszcze to kontrastuje z jej pokorą, bo ona po tą wodę idzie od razu. Są właśnie te ważne słowa w Ewangelii, takie niby niezauważalne, a dużo mówiące. Daj mi trochę wody w naczyniu, abym się napił. Ona zaś zaraz poszła, zaraz. Od razu reaguje na jego prośbę. Jest pokorna, mówi, zjemy to i pomrzemy z synem moim. Dlaczego prorok się tak zachowuje? Oczywiście jest to wystawienie jej na próbę przez Boga, a prorok wie, że działa w imieniu Pana Boga. Mówiłem kilka tygodni temu o tym problemie zwracania uwag sobie nawzajem. My nieraz yy, nie zwracamy sobie uwagi, tak jak mówiłem, ze strachu, że stracimy psy, przyjaciela czy pseudoprzyjaciela. Ale nieraz nie, mówimy, u, nie zwracamy sobie uwagi, bo nie wierzymy w to, że my jesteśmy przez Pana Boga posłani do tych ludzi z jakąś misją. Szczególnie to jest mocno zarysowane w rodzinie. Ojciec nie tylko zwraca córce uwagę, że coś źle robi, no bo jest ojcem, no bo jest odpowiedzialny za jej wychowanie, tylko że został jej dany przez Pana Boga. Musicie tak w sobie wierzyć. Ja też wierzę w to, że to Pan Bóg was tutaj przysłał i ja jestem posłany też jakoś do Pana Boga przez te nasze wspólne msze święte w niedzielę. I ja nie mówię tutaj od siebie. Jeśli ja bym powiedział, a nie będę ludziom mówił, bo humor stracą. Ktoś się pogniewa, ktoś mnie skrytykuje. Nie, to, to nie jest moja msza święta, to nie jest mój kościół. Tak samo to nie jest wasz kościół i wasza msza święta. To jest kościół i msza święta Boga. I my sobie, no właśnie ciekawe, czy, czy tak patrzycie na siebie w rodzinach, ale nie tylko w rodzinach, że ja tu jestem przesłany przez Pana Boga, żeby coś, coś powiedzieć. Coś nawet trudnego. Tak jak ten Eliasz mówił do tej kobiety w imię Boga też trudne słowa. Ona też go, To była poganka. Ona też go posłuchała, dlatego że widziała, że jest to człowiek mąż Boży, że jest to prorok, że jest to wysłannik Pana Boga, a jego religię miała w wielkim szacunku, bo powiedziała na Boga Twojego przysięgam, składała przysięgę, zawołała w imię Boga Eliasza, chociaż nie była wyznawcą tego Boga Jahwe. To jest nawiasem mówiąc, Widzicie, wtedy jak się nie było wyznawcą jakiejś religii, to nie można było sobie powiedzieć, a to dzisiaj będę wyznawcą tej religii. Zacznę się modlić do Jachwy, mówić psalmy i chodzić do synagogi. Nie, nie wolno było. To... Dzisiaj wielu ludzi lekceważąc Boga mówi tak, a ostatnio to nawet miałem wolne, wolne niedzielę, to chodziłem do kościoła, ale potem już złapałem studia zaoczne, w niedzielę były zajęcia, to już nie chodziłem do kościoła. Potem sobie poszedłem do kościoła, bo taka ładna pogoda była, a potem trzy tygodnie nie byłem w kościele, bo była brzydka pogoda. No i ten Pan Bóg jest taki, to dzisiaj Cię Jezu poproszę, potem Ci dziękuję, odejdź. Nie wolno tak było w Izraelu. Albo się było wyznawcą, albo można było sobie pomarzyć o czczeniu Boga Jahwe. Drodzy bracia i siostry, przypomina mi się tutaj, kiedy o tej pokornej wdowie mówię, to przypomina mi się rozmowa z pewną panią. Na pewno by były różne chyba głosy, gdybyśmy zaczęli próbować jej postawę oceniać. Kiedyś na rekolekcjach podeszła do mnie taka starsza pani. Miałem naukę stanową do kobiet i mówi, proszę księdza, mój mąż był trudnym człowiekiem. Często popijał, nie, nie upijał się, ale popijał. Awantury robił, krzyczał, nigdy mnie ani dzieci nie uderzył. I ja całe kilkadziesiąt lat życia z nim, kiedy on właśnie pod, pod widziałem, że przychodził podpity, jakiś taki pobudzony emocjonalnie, to ja mu robiłam specjalnie dobry obiad, ja się z nim wcześniej kładłam do łóżka, żeby nie krzyczał na dzieci. Ja mu ustępowałam, a dzieciom mówiłam, żeby tate szanowały. I ja wiem, proszę księdza, że wiele kobiet by mi powiedziało: głupia pani jest, no głupia pani jest. On przychodzi podpita pani się kładzie z nim do łóżka. No. Cuchnie go żałą. Tylko, proszę księdza, skutek jest taki, że mój mąż umarł pogodzony z Bogiem i ze mną. Przeprosił nas wszystkich za wszystko. Że dzieci są grzeczne i dobrze wychowane, że ocaliłam rodzinę. I powiedziała takie zdanie. Proszę księdza, ja wolę być głupia i ocalić rodzinę, niż siedzieć jako mądra na zgliszczach rodziny. To jest taka tajemnica pokory. Ja wiem, że ktoś mógł powiedzieć, że taką u, 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 uległą postawą nieraz drugiego człowieka niszczymy. I to jest fakt. Ale cała Biblia nam pokazuje, jak daleko można zajść pokorą. Jak daleko można zajść pokorą. Przypomnę, wolę być głupia w rodzinie niż mądra na zgliszczach rodzinnych, co się często niestety zdarza yy, a jeszcze wrócę do tego tematu, że ktoś przychodzi do mnie w imię, w imię Pana Boga mąż dla żony jest też od Pana Boga, żona dla męża, od Pana Boga dzieci dla rodziców rodzice dla dzieci żeby, żeby w to wierzyć to, to dopiero wtedy napełnia, nasza misja nabiera mocy i smaku przepraszam, podzielę się tutaj taką dla mnie trochę nawet krępującą e, historią, to było niedługo po moich święceniach, gdzieś głosiłem też kazanie w jakimś kościele i podeszła jakaś pani w wieku mojej mamy i chciała mnie pocałować w rękę. Więc ja tę rękę odruchowo cofnąłem, byłem przerażony czymś takim. I jeden ksiądz widząc to powiedział, wiesz, jak cofasz rękę i wyrywasz ją, to wszystkim dookoła mówisz, ona mnie całuje, mnie, księdza Piotra. Jeśli pozwolisz się pocałować w rękę, to pamiętaj, że ona całuje Chrystusa. I idź szybko Chrystusowi ten pocałunek oddaj. A wtedy będziesz tylko pośrednikiem między tą czułością serca wiernych i serca, serca Jezusowego. No więc to jest właśnie wierzyć, że to nie, że to nie ja, że to Bóg, że tutaj spełniam, spełniam Jego misję. Yy. Drodzy bracia i siostry, sytuacja tej wdowy była tragiczna. Ona była bardzo pogodzona z losem, mówiąc, że razem z synem to zje. I pomrze Ona na, na pewno się do jakiegoś Boga modliła Tam na wschodzie nie było ludzi niewierzących Wszyscy mieli jakichś Bogów Tylko Bóg Jachwę był sławny wśród narodów Jako ten, który dokonał wielkich rzeczy Dla, dla swoich podopiecznych Tak samo mi się bardzo podobało To w telewizji gdzieś było to, nawet jakiś, Wielokrotnie to powtarzano Kiedy dwóch żołnierzy rozmawia Na wojnie siedząc w okopie jeden starszy mówi do młodszego W okopach nie ma ludzi niewierzących w okopach nie ma ludzi niewierzących. Tam na wschodzie nie było ludzi niewierzących. I ona się też pewnie modliła do jakiegoś Boga, który ją całkowicie zawiódł, bo jedzenie się kończyło. Niektóre tłumaczenia mówią, że od... dzisiaj jest napisane w Biblii Tysiąclecia, że ona zbierała drwa. W niektórych tłumaczeniach jest napisane, że ona zebrała dwa kijki, jakby krzyż. Już zbierała krzyż na śmierć swoją i swojego syna. Oczywiście to bez żadnej świadomości, bo krzyż Chrystusowy przyszedł wieki później. Ale ale właśnie problem niewysłuchania modlitw i problem znajdowania się w takim śmiertelnym zagrożeniu Bracie i siostry, pamiętacie kilka lat temu zachęcałem was do obejrzenia filmu cyrk motyli dziesięciominutowego filmu, którym występuje Nick Wujowicz i chciałbym jeszcze odwołać się do tej postaci to jest człowiek, który nie ma rąk ani nóg w zasadzie ma tylko jedną nogę i tak się na niej, na niej porusza Jestem pod wrażeniem ogromnym jego wypowiedzi, mianowicie on mówi, że też się modlił o cud. Też się modlił o cud, wierząc, że Bóg mu pozwoli, żeby te nogi mu jakoś odrosły i te ręce, żeby mu odrosły. I cud nie przychodził i ten cud nie przyszedł do dzisiaj. I on napisał, jeśli Bóg nie dokonuje cudu, to znaczy, że ty masz być cudem. Na przykład a propos tej kobiety, która tak się uniżyła przed mężem, żeby ocalić małżeństwo. Mo może się dzieci modliły, żeby tata przestał pić, a tata nie przestał pić. Ale czyż modlitwa nie została wysłuchana? Ta kobieta jest cudem. Ile ona poniosła trudu, wysiłku, modlitwy, ofiary, no czy ją nazwiemy bardzo mądrą czy, czy, czy naiwną, to jest jakimś cudem. Jeśli Bóg nie dokonuje cudu, to znaczy, że ty masz być cudem, cudem dla innych Cudem, który będzie świadczył o miłości Boga. Jeśli Bóg nie zmienia okoliczności czy wydarzeń, to On się chce posłużyć tymi wydarzeniami, tymi okolicznościami w jakimś ważnym celu. Proszę Państwa, wyobrażacie sobie, gdyby nie było wojny, zapewne chyba tak, nie znalibyśmy imienia i nazwiska ojca Maksymiliana Kolbego. Gdyby nie było komunistycznego systemu, nie wiedzielibyśmy, jak pięknym i odważnym i mężnym człowiekiem jest kardynał Wyszyński. Gdyby nie komuna, nie poznalibyśmy przepięknej postaci księdza Popiełuszki. Pewnie by był proboszczem w jakiejś parafii, tak jak jest wielu proboszczów, i byśmy go nie znali. Gdyby Ali Akca nie strzelał do papieża, świat nigdy by nie ubiegły te sceny, jak Jan Paweł II w celi pochylać się nad swoim niedoszłym mordercą. Bóg nieraz nie zmienia okoliczności, bo chce uczynić jakiś cud inny. Wujkowicz pisał dalej, że nie wyobrażał sobie, że będzie musiał żyć bez rąk i bez nóg, ale jeszcze bardziej nie wyobrażał sobie, że Pan Bóg uczyni go swoimi nogami i stopami. On jeździ po całym świecie, prowadzi wykłady, pisze książki, setki, tysiące ludzi się nawracają pod wpływem jego, jego świadectwa. Yy, jest jednym z najlepszych chyba ewangelizatorów na Ziemi. Gdyby miał roczek, dwa i te nogi by mu jakoś odrosły, nikt by o nim nie słyszał. Byłby mechanikiem samochodowym, ślusarzem, nauczycielem matematyki. Natomiast staje się postacią oszołomiająco popularną. Oszałomiająco popularną. On pisał tak też. Ludzie niewierzący są niepełnosprawni, bo wiele rzeczy nie mogą uczynić. A ja z Bogiem mogę wszystko uczynić. I ja nie jestem niepełnosprawny. Ja jestem, nie jestem niepełnosprawny. Ogromna rola rodziców i rodziny w tym, że po, pomogli mu przejść przez te trudne, no delikatnie mówiąc, trudne koleje życia. Jego ojciec kiedy się dowiedział, że jego syn, ojciec, który zobaczył dziecko, zauważył tylko w pierwszej chwili, że nie ma nogi i zasłab. wyprowadzonego go na koletarz w szpitalu położniczym, Przyszedł lekarz i on pyta, czy mój syn nie ma nogi. A lekarz mówi, nie ma nóg i rąk. To zasłab jeszcze bardziej. Matka jego nie chciała go wziąć na ręce. Była tak zszokowana, kiedy nastąpił poród. Ale potem wszyscy go bardzo mądrze i pięknie kochali i stosowali metody wychowawcze, których my byśmy się dzisiaj bali zastosować, ani nawet o nich pomyśleć. Wójkowicz pisze w swojej książce. Brat i siostra do spółki z szalonymi kuzynami, nie pozwalali mi jednak użalać się nad sobą. Nie pozwalali mi użalać się nad sobą, nigdy się ze mną nie patyczkowali. Akceptowali mnie takiego, jaki jestem, choć z drugiej strony hartowali mnie przez nieustanne żarty i docinki, pomagając mi reagować na nie z poczuciem humoru zamiast rozgoryczenia. Patrzcie na tego dziwaka na wózku inwalidzkim, to kosmita, Wrzeszczeli moi kuzyni w galerii handlowej, wskazując na mnie palcem. Pękaliśmy ze śmiechu, obserwując reakcje nieznajomych, którzy nie mieli pojęcia, że dzieci dokuczające niepełnosprawnym chłopcu są w rzeczywistości jego najwierniejszymi kompanami. No rzeczywiście, krzyczeć na kogoś na wózku kosmita <grytania> i dziwak, ale proszę Państwa, on mówi, że to mu uratowało życie, bo gdyby wszyscy chodzili dookoła z, cukier z cukierkami i mówili, jaki ty biedny jesteś, jak ty masz źle, to on by się wykończył psychicznie. Natomiast oni traktowali go ostro. Tu jest jeszcze jeden fragment ciekawy. Matka powiedziała mu kiedyś. Nikt. musisz się bawić z normalnymi dziećmi, ponieważ jesteś normalny. Po prostu nie masz rąk i nóg i tyle. Może nam się w życiu źle wiedzie, bo my rozumiemy miłość, jako takie głosko nie, i takie ubożalanie się. Jak Pan Bóg przychodzi do nas z twardą miłością, z twardą miłością, prawdziwą, to my się obruszamy i mówimy, że, że nam się to wszystko nie podoba. On pisał, matka ustawiła mi poprzeczkę na właściwej wysokości na wiele kolejnych lat. Nie chciała, żebym czuł się pod jakimkolwiek względem gorszy czy ograniczony. Nie chciała, żebym zamknął się w sobie i czuł się onieśmielony lub zakompleksiony tylko dlatego, że jestem inaczej zbudowany. Już wtedy rodzice starali się zaszczepić mi przekonanie, że mam prawo do życia wolnego od etykiet i ograniczeń. Ty też masz do tego prawo. Nie pozwól się zaszufladkować. Pozwolę Państwu sobie jeszcze przeczytać, bo to są wstrząsające dla mnie i myślę, że dla Was te jego wypowiedzi. A ma prawo to pisać, bo pisze o sobie. Otóż był moment krytyczny w jego życiu, kiedy chciał popełnić samobójstwo. Chciał się tak w wannie przewrócić, żeby nie móc oddychać, żeby twarz cała była i głowa pod wodą. Ale się opanował i postanowił, że odłoży to na później. I powiedział bracie, bratu, a brat poleciał do ojca, że on chce popełnić samobójstwo. Przyszedł ojciec i zapytał krótko, o co chodzi z tym samobójstwem? Ciepłym, kojącym głosem zaczął mi opowiadać o różnych dobrych rzeczach, które mnie jeszcze spotkają. Jednocześnie delikatnie odgarniał moje włosy palcami. Zawsze będziemy przy Tobie przekonywał. Wszystko się ułoży. Obiecuję Ci, że zawsze będziemy z Tobą. Z naszą pomocą dasz sobie radę, synku". Żeby ukoić skołatane serce dziecka, czasami wystarczy po prostu pełne troski, spojrzenia i czuły dotyk kochającej osoby. Bardzo potrzebowałem ojcowskiego wsparcia. No właśnie, panowie sobie to, o tym przypominamy. Bardzo potrzebowałem ojcowskiego wsparcia. Tata pocieszającym tonem swojego głosu i pełnym serdeczności gestem przekonał mnie, że będzie przy mnie i utoruje mi drogę każdy syn chce ufać swemu ojcu. Tamtego wieczoru tata dał mi coś, czego mogłem się uchwycić. Ojcowskie wsparcie jest dla dziecka najważniejsze. Proszę zwrócić uwagę, tu nie ma żadnych psychologów. Tu nie ma żadnych pedagogów. Tu jest ojciec, który tak potrafi mówić do syna, że on potem pisze, ojcowskie wsparcie jest dla dziecka najważniejsze. Żeby ukoić skołatane serce dziecka, wystarczy po prostu pełne troski, spojrzenie i czuły dotyk kochającej osoby. I potem napisał o tym samobójstwie. Z biegiem czasu zrozumiałem, że wprawdzie nie odebrałem sobie życia tamtego dnia, ale w pewnym sensie Bóg mi je odebrał. Wziął je w swoje ręce i wypełnił sensem i radością w większej mierze, niż byłoby to w stanie pojąć dziesięcioletni chłopiec. Gdybym w dziewięćdziesiątym trzecim roku został zanurzony w wodzie twarzą w dół, uwolniłbym się od dostwierającego bólu. Ale jak wiele bym stracił. Jako zdesperowane dziecko nie mogłem przewidzieć sen z przyszłości, gdy już jako dorosły mężczyzna pływam z żółwiami morskimi na hawajskim wybrzeżu. To są wszystko fakty z jego życia. On rzeczywiście pływał z żółwiami morskimi na hawajskim wybrzeżu. Surf surfuje w Kalifornii czy nurkuje za kwalunkiem w Kolumbii. A przecież oprócz ekscytujących przygód straciłbym coś o wiele ważniejszego. Możliwość wywarcia pozytywnego wpływu na miliony ludzi. On ma takie oddziaływanie. Moja historia jest tylko jednym z przykładów potwierdzających uniwersalną regułę. Warto sobie przypomnieć takich prawdziwych bohaterów i wielkie autorytety, jak matkę Teresę, pastora Martina Luthera Kinga. To ludzie, którym zmierzyli się z niewyobrażalnymi przeciwnościami, z więzieniem, przemocą, pogróżkami, ale nie przestawali wierzyć, że ich marzenia mogą się kiedyś spełnić. I ostatnie trzy zdania dla nas, którzy nieraz nie wierzymy w to, że będzie lepiej, nie czujemy tej Bożej pomocy. I może ulegamy takiej jesiennej jałże naszych serc. Wójkowicz pisze, gdy nadchodzą cię negatywne myśli i popadasz w depresję, pamiętaj, że masz wybór. Jeśli potrzebujesz pomocy, poproś o nią. Pamiętaj, że nie jesteś sam. Wyobraź sobie lepszą przyszłość i podejmij działania, które cię ku niej poprowadzą. A najbardziej z książki mi się podobało, kiedy napisał, że cały czas ma w szafie buty, które czekają. To jest wiara. Przepraszam, że tak, takie czytanie książek zrobiłem. Akcję czytajcie dzieciom. Ale to jest naprawdę nieprawdopodobne świadectwo zawstydzające nas, nie nieodkiedy właśnie rozpieszczonych, że oblejemy egzamin już świat się wali i mówimy o samobójstwie. Pomyślcie o tym, że będziecie surfować w Kalifornii, pływać z morskimi żółwiami, i będziecie oddziaływać na miliony. Ja być może ktoś w kościele taki jest, kto poleci jeszcze w kosmos. Dla Pana Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. I historia Bujowicza i tych dwóch wdów pokazała to dobitnie. Złóżmy wyznanie wiary.